0: Es war ein Festival ausgelegt für 6000 Leute und es waren so, ich würde sagen, 40 oder 50 da. Kein Witz. Und der Veranstalter ist untergetaucht, nie wieder aufgetaucht und keine Band ist jemals bezahlt worden.
1: Wisst ihr noch? Podcast präsentiert von Radio Brocken.
2: Wie Heavy Petting für die Ohren. Heavy Rock'n'Roll Welcome heute äh, für alle rock -Kids da draußen, ähm, die wisst ihr noch lieben. Wir haben heute einen wunderbaren Kot Podcast äh, vorbereitet. Wir rocken heute so ein bisschen mit euch in, ins Weihnachtsfest rein. Wir haben keinen anderen als äh, Ingo, den Frontband von den do nots bei uns am Start, der bei uns quasi, äh, wir stehen in der ersten Reihe und er guckt von oben runter und äh, winkt uns immer, wir applaudieren wie die Verrückten. Heute heißt unser Podcast auch. Tino, wiederhole nochmal. Ich habe schon wieder vergessen, es war ein wunderbarer Abgehen. Nee, Ab Abriss Ab Ge in, Ab Ge in der ersten Reihe. Festivals unserer Jugend. Uh, genau. Weil Corona ist und weil wir zu wenig laute Musik haben und weil wir uns mal wieder bewegen müssen, haben wir gedacht, heute nehmen wir mal das Thema Festivals äh, auf äh, bei uns im Podcast und wollen natürlich mit, nem, mit nem einem, der, glaube ich, alle Festivals, alle Relevanten in Deutschland einmal bespielt hat, äh, besprechen und mal gucken. Was haben wir für geile Festivals gehabt und Erfahrungen gemacht? Was hat man äh, für Festivalerfahrungen gemacht, wenn man oben auf der Bühne stand? Und vielleicht gibt es ja doch Gemeinsamkeiten, die am Ende wahrscheinlich sehr betrunken im Zelt enden. <lacht> ähm, jo, also hallo Ingo. Hallo, schönen guten Tag.
0: Es freut mich wirklich sehr, dabei zu sein. Also vielen Dank für die Einladung schon mal. Äh, ist ja ein ziemlich tristes Festivaljahr dieses Jahr gewesen. Also umso schöner in ein äh, bisschen Nostalgie zu schwelgen. War nicht yeah. viel los
2: dieses Jahr. Habt ihr irgendwas spielen können noch in der Pause irgendwie?
0: Nee, aber wir wollten auch nicht. Also wir haben äh, letztes Jahr unser 25. Band-Jubiläum gehabt und äh, haben am Ende letzten Jahres äh, entschieden, lass mal ein Jahr so ein Sabbatjahr machen, so ein Familienjahr, ein Jahr mal nicht spielen, damit die Leute uns vermissen können. Und siehe da auf einmal vermissen die Leute alle anderen Leute.
2: Ihr seid <lacht> schuld, oder was?
0: Ja, es gibt, also es gibt wirklich äh, die, die härtesten Querdenker-Theorien mittlerweile, dass äh, das Virus äh, aus Ebenbüren in die Welt getragen wurde, äh, um einfach allen eins auszuwischen.
2: So wird es gewesen sein. Kann ich mir auch vorstellen. Ja, du hast schon <lacht> angesprochen. Bandjubiläum seit 1994 seid ihr sozusagen aus der punk alternative Pop-Rock-Szene äh, nee, Pop, 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 äh, nicht Pop mehr wegzudenken. Ich kenne euch noch, ich hatte einen Kumpel damals in der Schule, der war ein mega do -Nots fan und hat dann immer wieder, wenn er besoffen war, We're Not Gonna Take It gebrüllt. Das ist wahrscheinlich auch der Song, den ihr am meisten äh, brüllen musstet. Ähm, wir wollen da mal erstmal gar nicht so tief rein, sondern wollen jetzt noch nicht spoilern und erzählen nachher nochmal so ein bisschen, wie eure Geschichte war, weil wir sind ja hier, weil wisst ihr noch, was war 1994, wie hat sich die Welt verändert, wie habt ihr euch verändert und die Songs. Aber erstmal, um so ein bisschen warm zu werden mit all unseren Leuten, die uns dazuhören und zuschauen, wollen wir zusammen die besten Festivals unserer Geschichte äh, küren. Aus welcher Sichtweise auch immer du das machst, vielleicht als Fan oder auch als als äh, Kollege, der oben auf der Bühne stand, ist dir
1: überlassen. Ja. Ähm, Top 5 oder Top 3, Tino? Da streiten wir uns ja jedes Mal. Da streiten wir uns jedes Mal. Ich würde sagen, Top 3. Okay, dann war wer kommt.
0: Ihr seid heftig, ey. Top 3 ist... Das ist, das ist wirklich... Also, ich muss mal wirklich sagen, dieses, dieses Top-Listen runterkürzen, das
2: ist ein richtiger Arschloch-Move. Das, ist richtige Arschloch -Move. das <lacht> sage ich ja Tino auch jedes Mal. Aber er sagt halt, ey, wir haben keine Zeit. Nur, jeder darf nur 3... Es gab nur drei geile Festivals.
0: Das Schlimmste sind, sind so Top-Listen, wo es so um die besten Songs aller Zeiten geht. Ganz geht, schlimm, wo, ja. wo man dann, äh, da ist eine Top 20 schon echt eine
2: Frechheit. Ja, aber ja. Top 3 bei Festivals ist hart. Aber das ist ja das Schöne. Äh, die Top 3 Festivals unserer Kindheit. Ich beginne mal, da, um da so ein bisschen reinzukommen. Ähm, meine Platz 3 muss ich erstmal ordnen, wenn jetzt eine Top 5 ist, ist, genau dieses Dilemma. Ähm, man muss mit der Top 1 enden. Also, ich sag mal eins, wo ich, ich sag mal Berlinova als Top 3. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber das war so ein Festival, gab es so drei, vier Jahre, war direkt neben Berlin unten beim Spreewald auf dem äh, Lausitzring, glaube ich. Dass man also, da bin ich dann so äh, gerade kurz vom Abi immer rübergefahren, äh, da hatte dann einer mal schon Auto, wir sind dann alle hingefahren, da, zu siebt in einem Pkw sozusagen, paar noch am Regiobahnhof abgeholt, die haben ein Bier gekauft und dann haben wir da auf so einem glüten, glühend heißen Flugplatz gesessen und gekämmt, äh, bei 40 Grad in so einem ollen äh, Lidl-Aluminium-Iglo, äh, schrecklich. Also man wow. musste immer einfach irgendwann aus, aufstehen und Bier trinken, damit man den Tag überhaupt ja, erlebt, überlebt hat. Und da waren halt echt so geile Sachen, an die ich mich erinnere. Da ich zum ersten Mal Seek of It All gesehen und, oder Black Eyed Peas zusammen mit denen auf dem, auf dem äh, Festival. Also damals war noch vieles möglich. Und Irgendeine EM oder WM lief dann noch, aber egal. Jedenfalls Berlinova, komischerweise irgendwann nicht mehr da, weiß gar nicht warum, habe mich da nicht so beschäftigt, aber das war geil. Da sind wir alle hingefahren, auch die Leute, die nämlich nicht normalerweise auf Festivals gefahren sind, weil die alle in Westdeutschland waren, von Berlin aus gesehen. Aber die konnte man immer überreden, kurz in Regio, halbe Stunde Spreewald, da kannst du Bier trinken. So ging das.
0: <lacht> Verrückt. Und ich fühle mich jetzt schon wieder sackalt, als du gerade gesagt hast, dass du da kurz vorm Abi hingefahren bist. Weil wir haben berlin nämlich zweimal gespielt. Und das ist für mich gefühlt eigentlich schon so in der Mitte unserer Bandhistorie gewesen.
2: Habt ihr da gespielt, wo ja. WM
0: oder WM war?
2: an Ich dem? glaube,
0: ja. Wir haben, wir haben eine Show gespielt. Da haben, ich glaube, Queens of the Stone Age haben wir auch gespielt. Ich äh, glaube auch. Einmal. Ich kann und dann Vermischte, war ein anderes manchmal. Mal, war Turbo Turbonego, glaube ich, und Headliner waren damals Sido und weiß ich nicht mehr. Und die sind ordentlich gebottelt worden, als sie äh, irgendwann auf die Bühne gekommen sind. <lacht> und Akku äh, Berlin
1: wahrscheinlich, ne? Kann, kann gut sein. Und
0: dann die sind wirklich, wirklich einen ganzen Song lang gebottelt worden wie nur irgendwas von den ganzen Rockfans, <lacht> äh, und äh, da ist dieses äh, geflügelte, Berlinova, warum hatet ihr uns so, ist da entstanden. <lacht> Wenn wir Berlinova im Proberaum halt irgendwie anbringen, kommt auf irgendeiner Proberaum weg. Auf jeden Fall, Berlinova, warum, warum hatet ihr uns so? Kritische Crowd,
2: eine ja. sehr kritische Crowd. Ich glaube, ich habe da auch Deftones und sowas alt gesehen. Oh, Aber wie geil. gesagt, ich mixte doch manchmal. Ich habe mir auf jeden Fall da äh, bei Seek of it All Freunde einen Zahn abgebrochen. Daher weiß
1: ich das doch. Was hast du, einen Zahn hast du abgebrochen? Beim Tanzen. Ah, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, äh, wie machen wir jetzt rum, bin ich als zweites dran oder, oder oder Ingo wie, wie willst du das Marlin ich,
2: Ingo ich, brennt schon, ich glaube der
1: möchte ja, seine ich, Top ich, 3 glaube auch, ich glaube auch
0: ich sag mal Top 3 äh, das Punk Spring Festival 2008 in der Makuhari Messe in Tokio
2: ach du ähm, Scheiße, ist ja geil
0: da haben wir gespielt damals, äh, das war im April äh, in der Nacht, da hat der Guido dann Geburtstag gehabt und wir haben quasi ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk bekommen, weil wir mit den Buzzcocks, Rancid, äh, Pennywise, Me First and the Gimme Gimme's und, und, und auf Ach, einem Festival in Tokio spielen durften, ein Indoor-Festival, 20.000 Leute, zwei Zwillingsbühnen und wir durften so zur Primetime abends um halb acht, acht oder irgendwie sowas spielen äh, und das war sowas von verrückt, das werde ich mein ganzes Leben nicht vergessen. Also, man muss sich wirklich vorstellen, dass 20.000 durchdrehende Japaner ab mittags um 12 Uhr vor der Bühne stehen. Und da ist es nicht so, <lacht> dass, wenn um zwölf die Türen öffnen, dass die ersten so um 18 Uhr kommen oder sowas. Die stehen um 12 Uhr alle in Reihe und Lied, 20.000 Leute, und drehen durch von der ersten bis zur letzten Band.
1: Ja, was doch geil! Ja,
0: und äh, weißt du, für uns äh, als große Rancid-Fans war das halt total geil, in Tokio mit Rancid zu spielen irgendwie ja. und, äh, da gab es dann so ganz tolle Momente, äh, als dann Pennywise him gespielt haben, dass wir wirklich mit, äh, mit Fat Mike und Konsorten äh, auf die Bühne drauf sind und alle den Background-Chor gesungen haben und also es
2: war äh, von vorne bis hinten echt Wahnsinn. Gänsehaut, da möchte ich gerne mal wissen, was denn Platz 2 und 1 sein sollen. Aber für alle, alle, wie gesagt, alle wisst ihr noch, Rocker da draußen sind ja allein die Bands, die du gerade genannt hast, auch äh, totale Koryphäen und Legenden, also Pennywise, Rancid und Konsorten. Das ist ja ja
1: sehr schön, hört sich gut an, wäre ich mir gerne mit dabei gewesen. Ich war nur zu zwei Festivals bisher, aber immer wieder zu den gleichen. Und zwar früher, das ist meine Nummer 1 und erst relativ ich glaube so 2012 oder so, war mein letztes Festival. Und ähm, dass ich muss Platz 3 und Platz 2 zusammen, <lacht> zusammentun, weil ich habe nur zwei Favorite-Festivals. Vielleicht kommt ja noch eins. Dann sagst du halt ähm, Platz 3, wo du gerne mal wollen würdest. Hm, wo ich gerne Ich würde gerne tatsächlich äh, dieses äh, in Großbritannien, dieses, äh, wie heißt das? Äh, Glastonbury, da würde ich gerne mal hin. So können wir es auch machen. Genau, da würde ich gerne mal hin. Das ist meine Nummer 3. <lacht> Warum? Was für Anekdoten hast du denn da gehört? <lacht> Keine Ahnung, ich finde ich find immer, ich äh, gucke mir dann immer abends, wenn ich äh, ein oder zwei Bierchen trinke, <lacht> gucke ich mir immer so Festivals-Videos an und, und denke so, da würde ich, ich finde diese ganze Stimmung da, die macht die, die, die Filme das immer so nett und die, die, die Artists sind da irgendwie, die spricht mich an. Ähm, und es ist riesengroß, dieses Große und das Regen, alle stehen sie mit Regenschirmen da, <lacht> habe ich irgendwie Bock drauf.
2: Gibt es in Deutschland auch alles. Regenschirme, ne? Ja. Komm ich dann mit? Fahren wir nächstes Jahr hin, wenn es wieder geht. Wollen wir also machen? Ich, Man ist jetzt nach diesem Jahr so ausgehungert, gehe einfach jetzt auf jedes Festival. Auch Schlager-Move, ist mir scheißegal. <lacht> Schlager. <lacht> <lacht> um, Top 2 sind wir angekommen. Jetzt wird es schon ja. spannender. Um, es ist wirklich schwierig, aus äh, der Top 5 irgendwie welche rauszuschmeißen, weil da ich, ich war halt auf mehreren Festivals dann immer jedes Jahr und es hat sich dann irgendwann summiert. Also Rock am Ring und sowas, alles äh, fliegt jetzt leider hier raus. War aber auch... Jedenfalls meine Erfahrung nicht so geil wie die anderen. Also auf Platz zwei ist bei mir das Bizarre-Festival. Das war damals in der Nähe von, kennst du auch noch? Ja, ähm, natürlich. Kleve, glaube ich, ne? also in der Nähe von, von, von holländischer Grenze. Also wir sind da mal ewig hin, ich damals und meinen kleinen Polo noch. Wie heißt das? So,
1: Bizarre-Festival. Bizarre. Bizarre genau, Weze bei Kleve.
2: <lacht> genau, das stimmt, genau. Sehen wir Ah ja, oh ja. ja. Das gibt es jetzt jedenfalls auch nicht mehr. Das gab es, keine Ahnung, seit, seit 15 Jahren, glaube ich, schon nicht mehr. Da waren wir jedenfalls irgendwie fünf Jahre hintereinander. Jeden Sommer war das gebucht. Auch ein Flugplatz auch äh, super verrückt überall, da war, ging immer ein Sturm drüber und hat es auch immer mindestens einmal richtig hart geschifft und dann haben wir so, was weiß ich, Pavillons angebunden an Skateboards und sind dann da so über diesen Flugplatz äh, rübergefahren und wir haben auch immer mit Springerstiefeln, weil der damals noch so im, ne, ähm, den Fußball einfach in die Menge geschossen, nicht, weil wir jemanden umhauen wollten, sondern wir haben quasi so fußball -Flash mobs generiert an den Einlässen. Du hast da so in so eine Bande von tausend Leuten einfach einen Fußball reingeworfen und plötzlich entstand ein Fußballspiel, aber ein sehr verrücktes, das war auch immer sehr lustig. Ähm, bizarre jedenfalls, da da gab es Biscuit, da habe ich euch auch gesehen, damals in der, in der Tonhalle sozusagen oder in, dieser, in diesem Hangar. Kann mich zwar nicht mehr erinnern, nicht mehr so deutlich jedenfalls, aber nicht. ihr wart auf jeden Fall mit dabei und äh, da haben, glaube ich, damals alle Großen gespielt. Äh, da war New Metal auch noch halbwegs cool und da äh, Prodigy und all die fetten Dinger. Linkin Park, das war so Anfangs, nee, Ende 90er, Anfang 2000er war das so mein... Hm,
0: genau, Ecken. wobei Weze ist ja im Grunde genommen dann schon der dritte Standort des Festivals, ne? Also meine Top 2 wäre in der Tat auch das Bizarre Festival gewesen, aber 1998, als wir das erste Mal dort gespielt haben und damals war es noch in Köln am Butzweiler Hof, der sieht heute gar nicht mehr so aus, als könntest du ein Festival veranstalten, das ist heutzutage einfach eine Neubausiedlung. Ähm, damals war das eine wunderschöne grüne Gras, äh, so eine Rasenfläche einfach mitten in, in Köln halt eben in äh, ja Butzweiler Hof heißt es halt einfach. Ähm, und äh, da haben wir das erste Mal so ein großes etabliertes Festival halt irgendwie spielen dürfen mhm. im Rahmen damals von dem Visions Newcomer Contest. Ähm, und wir fanden, wir haben dann da bei diesem Contest quasi mitgemacht. Das war äh, noch bevor wir den Deal, halt den ersten großen Deal unterschrieben haben. Und wir wollten aber eigentlich gar nicht jetzt bei diesem Contest so sehr dabei sein, sondern einfach spielen auf einem großen Festival und dann hinterher The Cure und Green Day gucken gratis. Das war so
2: ein Riesenfestival. Das stimmt, dann bin ich wahrscheinlich 1999 eingestiegen. Also in Köln war ich nie.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall haben wir damals dann verrückterweise diesen Newcomer-Contest auch gewonnen. Äh, und das haben aber auch nur noch zwei von uns, nämlich Alex und ich, mitbekommen, wirklich, äh, weil äh, der Purgen komplett besoffen bei The Cure vor der Bühne stand. <lacht> der ist, glaube ich, dann sogar noch so, so glaube ich, zum Pinkeln am, an diesem Zelt, wo dann diese Siegerehrung am späten Abend war, so dran vorbeigelaufen und hat uns so auf der Bühne gesehen und hat so gedacht, so, Alter, okay, jetzt waren es gleich doch 30 Bier
2: zu viel. Ich sehe da Ach, die gerade, die ich. Jungs auf der Bühne stehen. So. Ähm, ja, die kenne ich, lass mich Beziehung. durch.
1: <lacht> Aber jetzt sind wir bei Tino, deine Top 2. Meine, meine Top 2 ist das im Ferropolis das Meltfestival. Festival. Da war ich tatsächlich mehrmals und das fand ich, fand ich ganz nett. Ich finde die Location da ganz toll und es sind in der Nähe. Das war mir besonders wichtig, dass ich nicht so weit, ich habe keinen Bock so weit zum Festival zu laufen, weil wir wohnen ja in Berlin und äh, da fühlt sich es immer jedes Wochenende fühlt sich hier wie Festival an und deswegen habe ich immer äh, die ähm, das das habe ich immer ja bevorzugt da. Und da hatte ich echt so, da hatte ich so eine geile Zeit. Und die ich, ich, ich fand, die die haben das so, ist ein bisschen Hipster jetzt, äh, mittlerweile die letzte Zeit geworden, aber ich fand das ganz toll, das Festival. Also genau wie die das aufgezogen haben, die Visuals, die die da machen und die ganze Promo, das hat mich richtig ähm, reingesaugt, ganz, ganz oft. Und da habe ich äh, und da war plötzlich Kylie Minogue stand da, da ne? Und da war ich, das fand ich irgendwie beeindruckend. <lacht> die hab, ja, mit der habe ich gar nicht gerechnet und dann kamen sie plötzlich, ne? Bei dir im Zelt oder wie? Nee, nicht, nee nicht, nicht im Zelt, sondern auf der Bühne. Und zwar ist schon, die sieht man auch nicht so jeden Tag. Ist ne? <lacht> das steht, äh, in diesem alten äh, Bergwerk, oder? In diesen, und das Geile ist halt, die, 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 die machen das so toll, weil die, die werden so krass beleuchtet, diese Dinger. Ne? Und du denkst halt wirklich, du stehst, du, äh, das, das bebt richtig, das, ne? äh, weil du wirklich denkst, du stehst in so einem Bergwerk unter so einem Kohleabbau. Ne? Und dann mhm. so von der Ferne siehst du dann die Kylie. Naja.
0: Oh. So schön. Ja, das Gelände ist wirklich super. Wir haben da auch mal gespielt, irgendwie so ein Radiofestival so Radio festival oder so mit ein paar Bands, aber ich habe da damals äh, mir mal Metallica angeguckt und das war Ach. ganz schön beeindruckend, das war geil. Ja,
1: was. ja. Es ist, okay. ist echt geil da. Also ich will da auf jeden Fall auch wieder hin. Das ist, äh, ne, da gibt es auch so, da gibt so einen Floor, der heißt Sleepless Floor. Und der ist, äh, der ist äh, ich glaube, der geht auch die fünf Tage durch. Ne? Ich glaube, ab Donnerstag läuft der schon und dann bis Sonntag. Und nonstop. Und es gibt tatsächlich Leute, wenn du dann da, die, die tanzen die ganzen fünf Tage da durch. Die gehen, nu, gehen nur auf das, den Sleepless Floor und gehen gar nicht zu den, zu den eigentlichen äh, Acts. Also Die, die haben das kennt immer immer vorgeschlafen. Ich, der durchschnittliche Rock am Ringgeher kennt das nicht.
0: Also, so, die sitzen eigentlich, glaube ich, jetzt. Also, da gibt es ja nur die, die Infield-Leute, die immer auf dem Festival sind. Und dann gibt es ja die ganz große Community, die einfach draußen nie zum
1: Festival geht.
0: Die ist einfach, vom <lacht> das gar nicht runterschaffen.
1: Ach, da, Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Im Zelt passiert immer ganz, ganz viele Dinge passieren, das stimmt. Dem gemeinen Rocker ist es doch wichtig, dass irgendwann mal Pause
2: ist, ne. Also ich kenne also das oh, von der Fusion, dass dann durch die ganze Nacht gebummert wurde. Ja. War auf den Rockkonzerten war um, um vier ist Schluss, dann konnte man sich ein paar Stunden ausruhen und dann ging es halt irgendwann um zwölf wieder los. Das find ist ja das Gute.
0: Das ist ja das Gute, wenn Festivals ein nicht ganz so geiles Lineup haben, dann hast du wenigstens keinen Freizeitstress und hast zumindest noch so Ruhepausen, das wo stimmt. du mal in Ruhe trinken kannst. Also ja. die Festivals mit den besten Lineups sind eigentlich, sind einfach Turbo-Terror. Ja, total. Weil du einfach die ganze Zeit du denkst, fuck, ich verpasse hier was, fuck, ich verpasse ja, da ja. was. Genau so ist es mir nämlich gegangen äh, beim letzten Mal Rock am Ring, als die Ärzte gespielt haben, diese Quasi-Reunion. Und mhm. ich wirklich da stand, äh, ich habe mir das vom FOH aus angeguckt, irgendwie fand es super, super geil. Und dann bin ich aber schweren Herzens nach der Hälfte der Show gegangen, weil Slayer ihre letzte Show bei Rock am Ring gespielt haben. Und dann musste ich halt von der einen zur anderen Bühne rüber. So, Prioritäten halt und Freizeitstress. Nice.
2: Hat's Lea nicht nachher noch mal in Berlin die letzte Show gespielt? Ja, ja, die haben also
0: ich sag mal so, also die haben sich nicht lumpen lassen, noch mal einen zu auf, ey, was ist ein letztes Konzert. Die, Ach, die letzte Show letzte ist auch Show. noch eins. Aber das machen die Scorpions ja auch seit 20 Jahren so.
2: Ich habe dann übrigens das das letzte 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 Konzert noch bei meiner Nummer eins gesehen und zwar beim Backenfestival. <lacht> Da waren wir letztes Jahr im, im Sommer noch zum letzten, letzten, letzten Mal sozusagen und haben nochmal so eine richtig emotionale Abschiedsperformance hingelegt und äh, das war großartig. Und da nochmal jetzt sozusagen äh, dieser Freizeitstress, deswegen ist Wacken auch bei mir auf Platz 1. Es ist jetzt quasi, ich bin zum ersten Mal, glaube ich, vor ist, sechs Jahren oder so da gewesen. Das war schon quasi eigentlich nach meiner eigentlichen äh, Festivalzeit sozusagen. Ja, also. Ähm, ich habe ja quasi in meiner Jugend das immer gemieden, weil ich dachte, das wäre zu groß und zu metterlich und schon ein bisschen zu mit so diese Lederbesten-Fraktionen. Ne? Also <lacht> immer so ein bisschen komisch. Deswegen war ich immer auf diesen jüngeren Festivals. Und dann irgendwann halt äh, durch meinen Schwiegerpapa, der wollte nämlich unbedingt da mal hin, mit, äh, und dann haben wir ihm nur zum 50. geschenkt und haben dann so drei Tage schön da durchgetrunken. Und beim Wacken ist das schöner. Ich glaube, da gibt es also, mittlerweile auch andere Festivals. Du hast aber die zwei großen Headliner-Bühnen nebeneinander. Und die sind quasi auch beide parallel bespielt. Du hörst also quasi den, den Sound der bespielten Bühne auf der anderen Bühne. Du kannst dich also zwischendurch mal ganz entspannt auf, ein leeres, auf eine leere Wiese setzen, die Augen schließen und denkst, die Leute stehen da gerade auf der Bühne vor dir. ist eigentlich ganz klar gelöst. Und dazwischen sind diese ganzen Bierdinger und die Fressgeschichten. Also du musst eigentlich nicht weg. Und permanent kommt irgend so ein Becksmann angerannt und bringt dir neues Bier. Also das war damals für mich einfach so ein mega feelgood Festweg. Ich habe eigentlich quasi keinen Headliner verpasst, weil das immer entweder links oder rechts ging. Ich musste mich aber geil. überhaupt nicht bewegen, also die, die kamen zu mir, das war mega und ich habe ja auch mich mittlerweile nicht mehr den Drang, mehr vorne die Zähne einzuhauen, sondern einfach die Mucke zu genießen. Deswegen ist Wacken geil und seitdem Mike ich öfters mal da. Und da trifft sich dann wirklich die Huesu der, 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 der geilen Metal-Szene und die Stimmung ist da so geil. Also gibt es ja auch so Festivals, die so stressen, ja, aber die Stimmung beim Wacken ist aus meiner Sicht unübertroffen. Bei Rock am Ring ist die auch cool, aber da kommt auch manchmal so komische... Komische Stimmung, auf, wenn jetzt zum Beispiel, ne, wie bei den Ärzten, da war äh, halt mir auch sagen lassen, dass dann irgendwie der, der Eingang nicht offen war und dann gab es Abteilung A, B, C, D, E und so und beim Wacken gehst du einfach durch. Also es geht immer schnell, die haben tausende Securities, du, hast keine, du wirst natürlich gefilzt und so, aber es geht immer durch. Dann gehst du hier irgendwo rein, da spielt eine Band, die ist geil. dann gehst du da irgendwo rein, dann wird dir da ein riesengroßer Wikingerstab angedreht und kannst ein Grillerchen kriegen und alles ist irgendwie so in drei Metern erreichbar. Der große Fakt ist, immer den abends sein Zelt zu finden, weil das Areal riesengroß ist, aber diese, wo die Bands stattfinden, äh, das ist super klein und da kann man so als, als festival opa wirklich schön den Tag verbringen.
1: Ähm, deswegen ist Wacken meine Nummer eins. Mensch, Martin, also ich muss ja sagen, die Taste, aber man merkt richtig, wie sehr du in Wacken verliebt bist. Total, ja, ja er ne? hat mich die angekotzt, dass wir diese gar nicht fahren konnten. Ähm, ich mach mal, ich lasse mal den Ingo als letztes, als quasi als. Äh Bombe, weil ich glaube, meins ist gar nicht, ist wieder mal vielleicht gar nicht so, so, so crazy. Mein erstes Festival gewesen und das ist aus der Stadt, wo ich geboren bin, ähm, Stausee äh, Rabenstein heißt es, bei Chemnitz, das Splash-Festival. Hm. Da war ich tatsächlich mehr, 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 wirklich mehr, mehrmals, das war auch mein erstes, Splash, äh, mein erstes Festival und da habe ich so Snoop Dogg gesehen und dachte, ich bin komplett ausgerastet. Und der Unterschied, ähm, und das Tolle war ja, dass ich ja tatsächlich da ja gewohnt habe. Ich bin also abends nach Hause gefahren, Es war, es war einfach geil. <lacht> ähm, das macht man nicht. Äh, ja, aber das war das war okay, weil ich, ähm, ich, war, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, war ich siebzeh, 16 oder 17 oder so und hatte, ähm, wir sind dann einfach mit dem Fahrrad nach Es wie... Ist, ja so ähm, Aber was ich sagen wollte, der Unterschied Ach, cool. bei so einem Hip-Hop-Festival ist, äh, dass ähm, und ich kannte das vorher gar nicht, ist das Headbanging des Hip-Hops ist ja dieses, für alle, die es gerade nicht sehen, ist ja wirklich dieses, dieses, dieses äh, wie nennt man das, so ein bisschen die Hand Bouncen. nach vorne und dann so bounce und bounce und bounce und wenn du da stehst, ganz hinten und vorne ist dann äh, Snoop Dogg, der dann und alle machen alle machen das Kriegst jetzt doch krieg so eine Gänsehaut, ne? Das ist einfach geil. Ja, meine Nummer eins. Ingo, jetzt du. Ja, ja
0: meine Nummer eins äh, ist äh, ein bisschen so Odd One-Out-Festival. Äh, das haben bis jetzt noch nicht so viele Leute erleben dürfen und wir waren ganz glücklich, dass wir das machen durften 2016. Äh, und zwar ist das ein Festival auf einer Fähre gewesen, die um die Bahamas fährt. What? <lacht> ja. Äh, da äh, okay. kann man natürlich jetzt direkt mal einhaken und kann sagen, das ist jetzt äh, von den ökologischen Standards natürlich ziemlich äh, und sehr wenig Punk. Aber was auf dem Schiff passiert ist, war sehr, sehr Punk. Das war die Salty Dog Cruise äh, von Floggin Molly ausgerichtet. Und da waren wieder mal Rancid mit dabei, da waren dann Frank Turner mit dabei, Fishbone so ganz Street-Dogs, so ganz alte Punkbands und so. Dann gab es so eine Punkrock karaoke band die so all star zusammengestellt war, wo Steve Soto, der jetzt mittlerweile leider schon gestorben ist, von den Adolescents gespielt hat, der Dickies gitarrist der Bad Religion-Gitarrist, der Trommler von Goldfinger und so weiter und so fort. Und jeder konnte im Grunde genommen aus dem Publikum auf die Bühne und konnte halt einfach seinen lieblings punk song mit den äh, trellern. Und ähm, es war so eine Riesenfähre, äh, wo, ich glaube so, 2000 Leute drauf Platz hatten, plus nochmal 2000 Crew oder sowas, also so ein Riesengick okay, ja. äh, mit so verschiedenen äh, Außenpoolbereichen dann natürlich so, so Casino im Schiff und so weiter. Der Klassiker.
2: Mhm.
1: Ja,
0: und ähm, dann äh, hatten wir die große Ehre, draußen an Deck halt spielen zu dürfen, zu später äh, zu spätem Abend. Ähm, und das ist halt völlig verrückt, wenn, wenn du weißt, dass du gerade übers Bermuda-Dreieck halt fährst, äh, <lacht> vor dir Leute ausrasten im Publikum und hinten im Whirlpool dahinter gerade gefummelt wird. Es <lacht> ist, mm. ja, ist ein echt verrücktes Festival. Und ähm, da ist echt auch so einer meiner Festivalmomente momente überhaupt ähm, äh, wieder mal rancid. Ich bin Fanboy, ihr merkt das. Ähm, äh, einfach zu sehen, dass alle Bands bei diesem, bei diesem Festival eigentlich an Deck die ganze Zeit unter den Leuten abgehangen haben. Also es war sich dann niemand zu schade und hat irgendwie die ganze Zeit im Backstage abgehangen. Es gab dann auch für die Bands im Schiffsbauch irgendwo ein Restaurant, wo man in aller Abgeschiedenheit essen konnte. Das hat aber keiner gemacht, weil es halt viel geiler war, einfach schon ab morgens um sieben äh, irgendwie loszulaufen, sich eine Büchse Bier irgendwo zu nehmen, alle Getränke gratis an und, Bord.
1: Und über die Reling zu kotzen.
0: Und über die Reling zu kotzen. und das weißt du, oder, oder dem Nachbarn auf, auf die Schulter zu kotzen <lacht> und, und, und dann so, ja, es Punk. Und äh, der feiert das dann auch ab und so. Und, da warst du so vier Tage äh, an Bord, hast zweimal gespielt und dann war so Bäumchen-Wechsel-Dich-Prinzip, jede Band hat hier und da und da mal gespielt, es waren insgesamt 20 Bands oder sowas und das Publikum hatte dann so Bändchen, dass es quasi nicht immer nur zu einer Band gehen konnte, sondern halt jede Band mal gesehen hat. Ähm, ja, ja. Und äh, du bist vier Tage dauerbetrunken gewesen, weil alle Getränke gratis waren. Und dann hattest du tagsüber immer Landgang und warst dann also halt in Nassau oder sowas, bist ein bisschen irgendwie rumgelaufen und so. Und der letzte Tag, äh, da hat das Boot dann um fünf oder sowas morgens auf so einer Privatinsel angelegt. Äh, da musste man dann mit, einem kleinen, äh, mit so kleinen Nussschalen rüberschippern quasi, weil es keinen Hafen hatte. Ähm, und da war dann am Strand eine Bühne aufgebaut und da haben dann mittags in Molly und Fischborn gespielt, äh, bei geilstem Wetter und wieder äh, Getränke in der Hand. Und das war <lacht>
2: völlig verrückt.
1: Hammer. Ja.
2: Das Klingt drauf. okay. Klingt okay. okay. <lacht> <lacht> Ja, glaube ich, dass es das ein, ein Riesenthema ist, sozusagen auch über die normalen Festivals hinaus. Wir haben natürlich jetzt auch für alle da draußen jetzt ähm, natürlich die ganze Zeit ihre Festivals hin schreiben relativ viel liegen lassen. Es gibt ja noch Roskilde und Rock im Park und hier Hurricane und Southside Entendlich. und äh, Rock im Harz und äh, Wistful Force und ganz viele Elektrofestivals. Ja, ja, man, man muss, man äh, muss auch
0: Festivals mal erwähnen, wo halt also das, ich finde, das ist immer so ein bisschen etwas, was so ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Bei all der Größe der Festivals, die die halt mittlerweile so haben, gibt es halt super viele Festivals, wo aber auch die Leute Backstage und die das Festival ausrichten, einfach super Leute sind. Sowas wie das Taubertal-Festival, das Open Flare festival äh, Highfield, äh, Mainstream und, und, und. Es gibt ja so viele tolle Festivals irgendwie. Äh, und ja. das, finde ich, wird immer viel zu selten gesagt. Ähm, dass es Festivals gibt, die halt einfach von der guten Seite der Macht sind, die super Leute halt Backstage haben, die das Ganze ausrichten und die sich halt lang machen den ganzen Tag, wo die Security super nette Leute sind und so äh, und ich finde, das wird immer viel zu selten rausgestellt. Natürlich, hey, ein geiles Line-Up ist ein geiles Line-Up, aber ein Festival, das lebt halt äh, davon, dass alle Leute gemeinsam äh, an einem Strang ziehen.
1: So. Ja, das stimmt. Das hast du hast schön gesagt, Ingo.
2: Oh, ja, Gute Nacht. Ähm, äh, <lacht> aber habt ihr, habt ihr selber mal eins ausgerichtet? Also, habt ihr mal sowas gemacht früher? Ja, ist noch, ist noch gar
0: nicht so lange her, in der Tat. Also, wir haben hier und da immer mal so ein bisschen was gemacht, aber äh, wir haben gerade, äh, ja, äh, letztes Jahr, Unsere große 25 Jahre äh, Jubiläumsgeschichte abgerundet mit einem Festival, was wir in Ebenbüren ausgerichtet haben, in unserer Heimatstadt, äh, neben dem Jugendkulturzentrum Scheune. Das war halt ein wunderschönes kleines Festival, ähm, was so irre schön war. Der ganze Tag war so irre schön. Das war Mitte September und es war perfektes Wetter. Wir haben dann befreundete Bands eingeladen, haben die aber vorher nicht announced. Das heißt, die Leute wussten nicht, wer jetzt okay. kommt als nächstes. Und dann haben wir sie dann quasi angesagt und dann ging es halt los. Da waren dann halt äh, Montreal waren dabei, äh, Sonderschule war dabei, Tis Ullmann war dabei und so. Und das war äh, einfach ein ganz perfekter Tag. Unsere Familien, Freundinnen, Freunde waren alle da und äh, super viele alte Wegbegleiter und so. Und ähm, Das JZ Scheune ist ja auch, wenn du so willst, so die Geburtsstätte unserer Band ein bisschen so und äh, wo wir die ersten Shows halt gespielt haben und äh, da haben wir eine super tiefe Verbundenheit zu und da haben halt auch super viele ehrenamtliche äh, Kids halt mitgearbeitet, um dieses Festival halt hinzubekommen und das kannst du dir für Geld nicht kaufen, wenn man sieht, dass Leute an jeder Ecke des Festivals Bock haben und das Ganze mhm. mit Liebe gestaltet
1: mhm. hattest du, Hattest du ähm, äh, oder ihr generell Momente, ohne das Festival zu nennen, äh, äh, wo, wo du wirklich sagst, also das ist ein Festival, da würde ich, würd ich jetzt nicht wieder hingehen. Also <lacht> das ist wirklich so ein Moment, ohne es, ohne es zu nennen, aber äh, ich, bin, ich bin neugierig, weil, ähm, weil du gerade sagst, es müssen ja tatsächlich all, immer alle am Strang ziehen und äh, ob das jetzt äh, jetzt ist oder früher, ähm, dieses ganze ähm, ähm Artist-Management, ne? wie wird man auf die Bühne geführt und wird man auch mhm. irgendwie gut behandelt? ne? Und mhm. nehmen die Leute einen ernst und, und bekommt man irgendwie nochmal einen Schluck Wasser, bevor man auf die Bühne geht? Habt, habt ihr da Momente gehabt, wo du wo wirklich dachtest, ich, ich, hier funktioniert gar nichts, totales Chaos ähm, und jetzt müssen wir auf die Bühne? Ach, also ich äh, sage es jetzt mal wirklich echt
0: so, wie ich das denke. Ähm, wir sind super dankbar und demütig eigentlich immer noch nach 25, 26 Jahren, dass wir das alles machen dürfen. Und dass sich Leute halt wirklich, dass Leute vor uns aufstehen und nach uns ins Bett gehen, damit wir irgendwie eine Stunde uns wie Kinder auf der Bühne benehmen dürfen, um hinterher die Kühlschränke <lacht> wieder zu saufen. Weißt du? Also das ist, wir haben schon echt ein tolles Leben so. Ähm, und als Band kriegst du, glaube ich, so am wenigsten eigentlich das mit, wenn so ein Festival hinkt. Weil eine Band wird eigentlich immer so im Rahmen ihrer Rider oder wie du auch immer willst, wird eigentlich okay hofiert oder sehr gut hofiert halt. Das mhm. hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, dass du ja deine Tour-Entourage eigentlich immer so dabei hast und du hast so ein bisschen sowas wie ein Alltag, wenn du eine Festivaltour spielst, obwohl du jeden Tag woanders bist und äh, das kriegst du schon alles hin und das ist alles Meckern auf hohem Niveau, wenn da mal mhm. irgendwas nicht funktioniert oder so. Es sind eigentlich ja eher immer die Leute, die äh, auf dem Zeltplatz, äh, keine Ahnung, irgendwie äh, keinen Platz finden, die äh, nicht genügend Wasser oder Getränke mit auf das Festivalgelände nehmen dürfen, die scheiße von irgendwelchen bescheuerten Sikus <lacht> behandelt werden oder wie auch ja. immer. Das ist ja, ja eigentlich eher das. Wir haben ja, ja. lediglich einmal ein Festival gehabt, wo, äh, ohne da einen Namen zu nennen, es war auch wirklich ein super kleines Festival, einfach irgendwo in der Pampa, wo wir angekommen sind und äh, es war nichts von dem da, was äh, überhaupt... Ein Konzert hätte ermöglichen können so richtig <lacht> und dann wurde sich so notdürftig so, so eine Backline zusammengewürfelt und äh, das Catering als wir ins Catering Zelt gekommen sind da lag halt einfach ein halbes Brot ein Brotmesser steckte drin <lacht> und daneben war eine leere äh, äh, leeres Glas Nutella oder sowas das war's halt so also weißt du und selbst wow. da ja und eben und selbst da denkst du dann trotzdem hinterher so, meine Fresse, also dafür hast du jetzt irgendwie sechs Stunden im Van gesessen, aber denk, <lacht> das macht dann trotzdem am Ende des Tages wieder Bock und hey, dann ja. hast du auch was, woran du dich erinnerst. So. Der Veranstalter ist hinterher auch untergetaucht, das war ein Festival ausgelegt für 6.000 60, äh, Leute und es waren so, ich würde sagen, 40 oder 50 da, kein Witz. Mhm. Also so, äh, ne? Und der Veranstalter ist untergetaucht, nie wieder aufgetaucht und keine Band ist jemals bezahlt worden.
1: Es war es war nicht das Fire Festival ne? Äh, nee. Aber als Rache habt ihr dann ein Nutella-Glas leer gemacht.
0: <lacht> nee, wir sind, ja, wir sind ja zu nett. Also, ganz, also ganz ehrlich, und das, das meine ich halt mit dieser Demut. Also ich finde es äh, immer wirklich völlig stulle und bescheuert, wenn Bands irgendwie Backstage auf dem Festival verwüsten oder sowas. Das halte ich wirklich einfach. Das ist, das ist wirklich Kinderkram und Kokolores. weil ey, da gehen wirklich Leute los, richten dir deine Bude ein, damit du es irgendwie einen Tag lang gut hast. Äh, mhm. dann halt da doch da die Füße still. Gib Gas auf der Bühne. Mach, äh, was, Möblier dein Zuhause um. Wenn du Bock hast, ein Fernseher aus dem Fenster zu schmeißen, mach das bei dir zu Hause. Aber nicht bei okay. Leuten, die dich einladen. Das macht man nicht. Du pinkelst ja auch nicht bei, bei Freunden, wo du
1: äh, übernachtest in die Dusche. So. Nicht mit Absicht jedenfalls. Nee, ja, genau. Ich, ähm, ich habe noch eine ganz, ganz wichtige Frage. Ja. In, in, Ingo, ähm, bist du eigentlich jemand, der, ähm, der die Bändchen sammelt und dann trägt? Auch... Nee, also ich kann es wirklich,
0: wirklich mit Nee beantworten, aber was ich mache, ich äh, sammle wirklich alle Backstage-Pässe aus all den Jahren und auch da sammle ich wirklich all diese Bändchen, also diese richtigen Bändchen äh, und ich habe einen riesen Korb voll mit, ich weiß nicht, wie viele Backstage-Pässe es sind, 700 oder sowas? Geil! Ja, das, also das... Das äh, ist mir schon, schon wichtig und wahrscheinlich auch zum Leidwesen meiner Frau, weil äh, im Grunde genommen oxidiert diese Kiste eigentlich immer nur rum und wird auch nicht <lacht> rausgekramt und wird halt immer voller. So.
2: Aber irgendwann, wenn du alt bist, dann kannst du dann sozusagen äh, auf dem Sessel sitzen und die normale rauskramen und dich an über die Bändchen an die Festivals erinnern.
0: Ja, genau. Ich und dann meine Nur das den geht den aber Dack auch gehen.
2: wirklich, ne? Ja, also ich habe ja zum Beispiel sammelt auch, und äh, wenn man so alte Band-Shirts, also diese oder Festival-Shirts, ne, wo die, mhm. wo die Line-Up hinten draufsteht, wenn man jetzt durchgeht, dann erinnert man sich äh, wie bei Fotografien äh, sehr, sehr stark an die ja. einzelnen Sachen. Also mhm. wenn man dann sieht, ah, wie du schon meintest, Rage Against the Machine, und dann hat dem da noch hier Rammstein und Ärzte und so, eine, ach ja, alle damals und dann war der und der dabei, das ist ja auch eine übelst geile Zeit mit Kumpels zusammen. Also ein Festival ist ja zum Beispiel, von ich immer ich war auch vielen in Konzerten, dadurch, dass wir bei Berlin gewohnt haben, da ist ja jede geile Band immer da und auch nicht so teuer gewesen damals, also ähm, war permanent in irgendwelchen Clubs da bei Konzerten, aber trotzdem hatte man immer nur ein, zwei Kumpels dabei, immer die genau die Band geil fanden, ja? Ja. Beim Festival bist du aber so zu zehnt eingeritten, also da kamen dann, wie gesagt, wie ich von meinte, ein paar mit der Bahn in zwei Autos an, der eine hatte was zu fressen bei, der andere das Auto voller Bier oder irgendeinen Einkaufswagen noch geklaut irgendwo, damit man die Sachen äh, rüberschieben kann. Es war so eine Art schöne Vermischung von äh, äh, Musikstilen und Bands, die man vielleicht normalerweise nicht hören würde. Und deswegen sind aber auch mehr Kumpels dabei gewesen. Man hatte so eine richtig harte Party in ein paar Tage. Also oh, ich war auch regelmäßig krank nachher. Aber was war denn so dein erstes Festival oder euer erstes Festival? Wie war denn zum ersten Mal auf ein Festival zu gehen? Also ich kenne es noch. Ich war damals mit meiner Schwester, die ist fünf Jahre älter, und so in der dunklen Szene unterwegs. Da waren wir beim... Mira Luna oder so, nee, ähm, Zildo, Zillo hieß das, äh, bei Hildesheim, so ein Darkwave-Festival oder so, da lief halt Him und äh, Sisters of Mercy und so ein Zeug habe ich da gesehen. Und da wusste ich noch, dass es halt für mich total, sehr, sehr groß war, obwohl ich, wie gesagt, vorher Konzerte kannte. Aber da zu schlafen und jeden Morgen halt äh, Bier zu trinken oder wir hatten auch Mäusepisse, das war äh, Rum und äh, äh, Milch und Vanillezucker, das gab es halt morgens zum Frühstück. Das hat mich alles so krass überwältigt wie frei und äh, diese vier Tage, die man da hat oder fünf Tage hat, wie die sind, sodass man einfach den Tag reinlebt und macht, was man will. Und zwischendurch hört man geile Musik und ich bin auch bei Sisters of Mercy eingeschlafen, weil ich zu fertig war und das war so ein großes Gefühl der Freiheit mitten in geiler Musik. Also so war mein erstes Festivalerlebnis. Habt ihr so etwas? Ja,
0: also ich habe, ich habe, kann zumindest sagen. Ähm wir haben natürlich mit den Donuts sehr, sehr früh dann schon angefangen, Festivals zu spielen. Das heißt dementsprechend, ich habe gar nicht so sehr dieses Ding gehabt, dass ich immer explizit auf ein Festival gefahren bin. Ich bin mal eine Zeit lang Metallica hinterhergefahren durch durch Europa und habe die an verschiedenen Festivalpositionen so beim Puckelpop und so gesehen und dann irgendwie beim Blind Man's Ball in Stuttgart und so ein bisschen hier und da so aber eigentlich haben wir mit den do dann natürlich sehr, sehr, sehr viel einfach gespielt schon und dementsprechend immer ein Festival gratis dazugekommen, was natürlich toll ist aber so eines der ersten Festivals, wenn nicht vielleicht sogar das erste Festival, wo ich war, das war eine Show von den Toten Hosen auf der Lorelei, was ja auch eine wunderbare ah, ja. Location ist, also so eine Art Amphitheater St. Coashausen. Und da haben damals die Vibrators, 999, UK Subs und so weiter ja. gespielt. Rack is Eric und so. Also es war wirklich das Who is Who der, der britpunk szene die halt vorher weggespielt haben. Und ich habe die Karte damals geschenkt gekriegt von meinem Nachbarn und der Papa von dem hat uns damals, wir waren glaube ich 13 oder 14, hat uns dann mit dem Auto quasi an die, äh, an die Mosel da gefahren, wir haben so einen Tagesausflug gemacht, der hat uns dann da abgeliefert, auf dem Festival äh, haben wir dann äh, ja, Flickflacks ohne Höschen rückwärts gemacht, während der, keine Ahnung, <lacht> sich irgendwie die Sehenswürdigkeiten angeschaut hat, dann hat er uns abends nach der Show wieder abgeholt, äh, hat uns allen äh, eben eine Käsestulle in den Mund geschoben, hat gesagt, viel Spaß, jetzt könnt ihr pennen und äh, dann bin ich immer wieder in meiner äh, Heimatstraße aufgewacht. <lacht>
2: Mit 13 oder 14 auch geil. Ja, irgendwie sowas. Ich, ich würde sagen 13 oder 14 Mal. Ja. Der war allerdings halbwegs noch nüchtern. Dann. Das ist auch
0: mal gut. Ja, Saufen so gehen dann eigentlich erst so eine halbe Stunde später los. Gibt es
1: eigentlich eine Altersgrenze für Festivals? Rund also, dazu. Ich,
0: ich würde sagen, dass es eigentlich 16 ist. Es sei, denn, es sei denn, das Festival hat, glaube ich, sowas wie ein Schrieb auf der Seite, den du ausdrucken kannst, eine Art Vollmacht, die du von deinen Eltern ausfüllen lassen kannst. Und wenn du die vorzeigst, dann darfst du bis so und so lange auf dem Festival. Das weiß ich zumindest von ein paar hm. Festivals, weil wir auch öfter mal dann so äh, bei kleineren Festivals vor allen Dingen so Mails gekriegt haben, irgendwie an unser Büro. Könnt ihr mir genau sagen, wann ihr spielt? Äh, so. Und wenn du dann sagst, halb elf. Dann kam halt nur lange Gesichter zurück. Mist, ich habe die Karte für euch gekauft, aber dann darf ich in meinem Alter nicht mehr auf dem Festival so, sein und so. Und könnt ihr da nicht was machen? Und ich würde dann immer am liebsten zurückschreiben, ja, komm, komm einfach hinten hier, wir, wir knicken den einen Zaun um, dann kommst du rein.
2: <lacht> Mal den Bart an. Ja, genau. <lacht> naja, aber, aber es gibt ja mittlerweile auch Festivals oder das heißt mittlerweile aber ganz viele, wo äh, Familien so hinfahren können, ne? wo dann halt nicht so viel lauter Musik ist und der Campingplatz ein bisschen weiter weg ist mhm. und sowas alles, da gibt es in der Nähe von Berlin auch ein, zwei schöne Sachen, wo ja. Meine Nichte mit ihrer Mama dann zum Beispiel. Ja, mal. Heißt, auf heißt das nicht irgendwie wild, wilde Möhre oder grüne Möhre
1: oder sowas? Irgendwas auch.
2: Mit? Das ist ja eher dann wiederum so eine Drogenexperimentiergeschichte, so. wie ich gehört habe. Oh. Aber ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Er kann <lacht> bei, <der> Fusion, <lacht> bei Fusion rennen ja auch die Kids denn rum. Ne? Aber ich glaube, irgendwann dürfen die ja nicht mehr sozusagen in diesen Innenraum rein, wo die Mucke so laut ist. Ja. Aber theoretisch sieht man auch ganz viele Kids <lacht> mit äh, so fetten äh, Ohrkopfhörern, wo man denkt so,
1: mh, der Bass, der zerfetzt auch dein Inneres gerade. Aber ist ja ha egal. Das Ingo, hast du eigentlich ähm, 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 Probleme beim Hören? Ich meine, wie, wie was hast du gesagt? Irgendwie 1200 Konzerte, 500 oder 600 Festivals. Ne? Nimmt das keinen Schaden an deinem, an, 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 deinem, an deinem Gehör? Ich bin ganz ehrlich, ich glaube ja. Ich glaube, ich habe schon einen leichten Hörschaden. Also alles andere wäre gelogen und äh, glaube
0: ich auch nicht der Realität entsprechend. Also ich merke das halt immer ganz besonders, ähm, ich, wenn ich hier zu Hause bin und dann einfach so im Alltag, keine Ahnung, meine Frau mit mir spricht, oder, oder meine Tochter oder sowas, dass ich super oft einfach nochmal nachfragen muss und dann nochmal ah, ja, nachfragen ja, muss, weil ja, ich es ja. nicht verstehe. So. Mhm. Ähm, ich habe niemals so wirklich einen Hörtest gemacht, vielleicht müsste das mal sein. Ähm, was äh, die ganze Problematik oder die Geschichte ein bisschen erleichtert hat, ist aber der Moment, als wir so Mitte der Nullerjahre umgestellt haben auf In-Ear-Monitoring. Auf der Bühne. Das sind ja diese angepassten Ohrhörer, da wird ja deine Ohrmuschel wird so ausgegossen und dann von dem Modell, was dann da quasi entsteht, daran wird ja dann so ein Mini-Monitor für beide Ohren halt gemacht und ja. ab da kannst du dir die Lautstärke selbst regulieren. Und das ist ah, eine ja. ganz großartige Sache, weil wir grundsätzlich zu laut sind auf der Bühne. Und je kleiner die Bühne, umso schlimmer. Also die Anfangsjahre von den Donuts war grundsätzlich so, dass Guido sein, wenn, wenn die Gitarre bis 10 aufgedreht werden konnte, dann hat er so auf 13 oder 14 gehabt. <lacht> ähm, und Eike hat halt reingekesselt, wie nur was. Und ich habe im Grunde genommen sehr nah vor dem Schlagzeug und direkt neben der Gitarrenbox äh, gestanden. Und dann hast du ja eigentlich damals immer so den ganz klassisch den Monitor vor dir halt auf dem Boden gehabt. Und der musste so aufgedreht werden, dass es eigentlich nur noch Feedbacks gab, damit ich mich überhaupt hören konnte. Und dann oh hast du halt natürlich dich innerhalb von zwei Tagen auf Natur heiser geschrien, weil du ah, ja. äh, gegen den Rest ankommen musstest. Und seit in Indie-Monitoring ist das halt so, Halleluja.
1: Ist so,
2: ist, Ach, daher kommt Autotune. <lacht> <lacht> genau. Ja, genau. Je mehr Hörschaden, musst du einfach lauter schreien.
1: <lacht> genau.
2: Was? <lacht> Was hast du gesagt? <lacht> <lacht> Wie bitte? Na, ja, geil. Ich glaube, der Tino hat noch irgendeinen Quiz für uns vorbereitet. Da ja, Wir haben nämlich schon wieder so viel hier rumgeschnackt. Hast du noch ich Lust darauf? Ja, sehr
1: gerne. Wir, wir könnten wir könnt eine schnelle Nummer können wir machen. Die sind immer ganz witzig. Und zwar ist es eine 20-Sekunden-Challenge. Das heißt, ja. äh, es, es wird ein Thema vorgegeben. Mhm. Ähm, du, äh, Ingo, battlest dich gegen, äh, gegen Martin. Und ähm, ihr müsst die Begriffe nennen, die euch zu dem Thema einfallen. Ja. Ähm, und ich würde mal mit, äh, mit dem lieben Martin anfangen, weil dann merkst du gleich, wie es funktioniert. Und, ja. Aber weißt du was? Nee, wir können das gar nicht machen. Ich habe gar keine Stoppuhr hier. Aha. Ja, das kriegst du ja wohl nur kein... so hin. Kriege ich das so hin oder ich mache es? Im mach's Kopf. Im Kopf, komm, ich zähle genau. im Kopf. Ähm, okay, pass auf. Es also, scheitert an der Stoppuhr. <lacht> die 20, ich habe vergessen, die 20-Sekunden-Challenge, äh, Thema Festivals, klar. Martin, die erste Frage, gerne an dich. Was braucht man zum Zelten auf dem Festival?
2: Ähm, ein Zelt, äh, einen Schlafsack, Isomatte, äh, einen Gaskocher, Heringe eine ähm, ne Decke irgendwie noch fürs Vorzelt, natürlich dann äh, so eine Kühlbox, ähm, dann eine Taschenlampe, also dann äh, Okay,
0: Bist du denn für ein Festival, Gerard? Du hättest einfach nur Ravioli sagen müssen und dann wäre <lacht> <ge> <lacht> so das Thema gewesen. Ich dachte,
2: es geht, um, es geht nicht um die Verpflegung. <lacht> ich habe jetzt acht
0: gezählt. Ich habe ja mal ich, Königsberger
2: Klopse, äh, Klopse gegessen, das war mein Favorit anstelle boah. von Ravioli. Königsberger boah, Alter, Klopse. Rede,
0: mm.
2: Aber
1: das brauchst du zum Zelten. Statt Heringe, oder wie? Okay, aber ähm, Ingo hast begriffen, wie es geht, ne? Ja. Ähm, äh, ähn ähnliche Frage, oder warte, vielleicht überspringe ich die jetzt gleich mal. Ähm, genau, Ingo, an dich, 20-Sekunden-Challenge. Ja. Welche Buden und Stände gibt es auf Festivals? Geht los. Bierbude, Dönerbude, chinesisches Essen,
0: Getränkerückgabe, Pfandmarken holen oder diese Bon-Dinger holen, Wurstbude, Pizzabude, vegan, vegetarische Bude, einen Shisha-Stand
1: und dann gibt es noch so ein Leck mich am Arschfeld hier von Red Bull Wodka, weißt du, wo man so sitzen kann. Stopp! Geil, 10. Ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich finde ja, oh, ich find ja auch immer ganz gut diese, diese, ähm, diese jungen Leute, die dann immer mit der, mit den Zigaretten rumlaufen. Kennt ihr die? Die haben so eine ja. Flagge und weil irgendwann im Festival ist ja immer, sind dann immer die, die Kippen sind dann weg. Und keiner hat welche mehr. Und dann kommt von der aus der Ferne irgend so, irgendjemand <lacht> gelatscht mit so einer Flagge und das sind noch irgendwie drei Schachteln sind davon drin. Das hat so ein bisschen was von, von dem Sturm auf Helms Helmsklamm bei, bei, bei <lacht> äh,
2: Lord of the Rings, weißt du so?
1: Der, der ja, ja genau.
2: Genau, stimmt. Naja, ähm, das, äh, und dann rauchen die Leute aber immer Sachen, die sie normalerweise gar nicht rauchen würden. Hauptsache, man hat dann irgendwas. Und es gibt die Geschichten damals äh, aus, aus studi dass die immer so die die ähm, Festival, wie nennt man das hier, naja, äh, hinterherreisenden waren. Die durften ja immer kostenlos da rein und haben sich dann immer übelst geil äh, sozusagen gefühlt. Oder es war eine elitäre Gruppe sozusagen. Die Leute, die da auf den Festival Zigaretten gekauft haben, weil die konnten dann stundenlang immer irgendwelchen geilen Bands zuschauen.
1: Und haben dafür noch Geld bekommen. Das stimmt, das stimmt. Ich nahm mir
2: aber auch -Bands
1: zu schauen, wahrscheinlich ab und an mal. Martin, Martin, äh, eine Frage an dich, dann noch eine an Ego und dann, dann machen wir so, ähm, es. 20-Sekunden-Challenge, Martin. Äh, nenne mir Orte oder Möglichkeiten, dich zu erleichtern auf einem Festival, wenn das Dixie besetzt <lacht> ist. Oh Gott. Wenn es besetzt ist, äh, geht los. Na, dann kann man
2: äh, links am Dixie, rechts am Dixie oder hinterm Dixie <lacht> gegenpinkeln. Ähm... Was kann man noch machen? Man findet immer irgendwo einen Zaun oder bei den Festivals hast du immer irgendeine Rinze, also so einen kleinen Bach da, wo man sich da irgendwie so reinstellen kann. Oder man stellt sich in so einen Kreis und wenn alle Typen auf einmal pinkeln müssen und pinkelt in die Mitte, dann sieht man auch nichts. Äh, Gott. Äh, tick, top, einfach tick, so top. irgendwo hinpinkeln, wenn man gut getrunken hat. Einfach hinstellen.
1: Stopp ähm, und laufen lassen wahrscheinlich, ne? Nee, hey, Hose runter geht immer noch. <lacht> Aber irgendwann
2: wird denn das zum Beispiel voll egal. Also da gibt es ja wirklich die schlimmsten Bilder dann sozusagen, wo einfach dann, ja,
0: Okay. <lacht> der Pinkelkreis, also ohne Scheiß, das, das, das ist halt, das hat jetzt gerade ganz tiefe Traumata bei mir, glaube ich Wirklich? Boah, oh, das, also, das muss ich Gab's
2: mal ausprobieren Gab schon mal einen Unfall da?
0: Nee, aber das muss ich mal ausprobieren, warum bin ich, warum ich da noch nie drauf gekommen?
2: <lacht> ich <lacht> habe es noch nie gemacht, ich habe es nur gesehen, weil ich glaube, die Gefahr ist zu groß, dass einer in der Runde nie so richtig beisammen ist und dann Genau,
1: entspannt. Einmal dreht, weil gerade irgendeine geile Band anfängt und hey, hey, hey. <lacht> ähm, äh, so, Inko, an dich äh, noch eine Frage. Und zwar: mhm. äh, 20-Sekunden-Challenge. Nenne mir Möglichkeiten zum, zum Zeugschmuggeln, okay, äh, ne, sei es äh, Essen oder irgendwas anderes, auf die Festivals. Und geht los. Äh,
0: in einem Tetrapack was anderes abfüllen, in einer Flasche was anderes abfüllen. Äh, das Ganze äh, trinken, aber im Mund behalten und erst runterschlucken, wenn man auf dem Westtür-Gelände ist. <lacht> ähm, äh, an der Seku vorbei, indem man dem so auf die Schulter klopft und es hinter ihn wirft. Äh, ein ein Fake-Rucksack mitnehmen, aber eigentlich was anderes noch dabei haben, was man so unter den Arm packt. Äh, in die Achselhöhle rein, in die andere Achselhöhle rein ja, ja. oder auch so im Schritt und dann so im, im äh, Känguru-Dump äh, <lacht> so vorbei und dann einfach so tun, als wäre das ein Festivalspiel.
1: Ja, äh, Stopp reicht. Sieben. Sehr gut, mega geil. Hammer, <lacht> im känguru schritt Ich und hätte alles noch gedacht: Flaschenpost, kann man das heutzutage
0: nicht machen, dass irgendwie hier, weißt du, die bringen doch auch in den vierten Stock, dann bringen die doch bestimmt auch zum Festival. Lieferando
2: schön ja. ranholen. Ja, so bitte. Bitte. Ich habe die Pizza gar nicht bestellt.
1: <lacht> genau.
2: Ich habe mal schön auch im Suff, äh, da war beim Hurricane äh, der Alkohol, also unser Geld war alle, wir hatten aber am Zelt noch ganz viel Alkohol, ne? also diese Dilemma, so, äh, geht jetzt jemand raus und, und die Stunde, die man dann weg ist, weil man ja wieder durch die Securities gehen muss und so, jedenfalls wurde dann einer ausgelöst, der der Depp war und gehen musste, hat den Rucksack vollgepackt und dann haben wir es irgendwie versucht, über den <lacht> Zaun rüber zu schmeißen. Das ist ein paar Mal immer so oben so gegen und wieder zurück und als es dann geklappt hat, in dem Moment kamen die Securities und dann durften alle raus. Das war lustig. <lacht> Oh man. Aber so eine Geschichte hast du permanent und das ist auch das Schöne am Festival, dass man dann auch sowas beobachten kann. Also man kann auch, wenn man so ein bisschen angetrunken ist, sich einfach irgendwo hinsetzen und kann permanent Absurditäten äh, beobachten. Also Pärchen, die sich gerade kennenlernen und total unangenehm küssen oder irgendwo versuchen rumzumachen oder so Kumpels, äh, die dann die, die schlimmsten Trinkspiele machen oder halt diese Pinkel-Sessions oder, oder, oder oder die Leute, die einfach, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, auf dem Campinggelände ihre Burgen aufbauen. Also Rock am Ring und Wacken sind ja dafür berühmt, dass sie einfach den ganzen Möbel Mehr oder weniger da ankommen und die fettesten Bassboxen und da die Leute nie aufs Festivalgelände gehen, weil sie ja den ganzen Tag ihre Habseligkeiten bewachen müssen. Ja, ja.
1: Das stimmt. Ja. Wo waren wir? Gibt's es noch eine Frage? Was noch? Nee, nee ja, ich habe noch Fragen, aber ich weiß nicht, ob äh, wir das noch schaffen. Wir sind nämlich schon Na wieder klar. fast am Ende. Nee, das eine schaffen wir noch für jeden kommen. Das, das eine lustig. schaffen wir noch? Okay. M, -M, 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 -M Okay, dann äh, Martin, nenne mir nenne mir Mitfahrgelegenheiten äh, zum Festival.
2: Mitvergelegenheit. Also, okay, wie, wie kommst du zum Festen? Mit den Kumpels mit oder äh, früher mitvergelegenheit.de oder äh, in, in, bei einem Bahnticket sich so, äh, hast du ein Regio-Ticket, also hier Bundes-, Bundesland-Ticket dabei? Äh, man könnte da hinten bei dir auf dem Fahrrad mit zum Splash fahren, habe ich vorhin mitbekommen. Ähm, Mitvergelegenheit, Sonst ich, äh, bei, bei, äh, bei Erwachsenen äh, mitfahren, die gerade die Lorelei besuchen wollen. <lacht> ähm, <lacht> Wie fährt man denn sonst? Ich hat ja mal ein Auto, genau aus diesem Na, Zweck. Äh,
1: Tramp, wie sagt man hier? Äh, per Anhalter. Ach so,
2: Trempen, Ja, stimmt.
1: Ja, 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 aber Zeit, um. Zeit ist eh um. Zeit äh, oh Gott, oh Gott, das war jetzt oh, nicht mehr schwer. Ja, ja. ja, ja lieber, Eigentlich Alter. war sie easy. Äh, In Ingo, an dich noch eine. Und zwar ähm, nenne, nenne mir äh, Tanzrichtungen während eines Festivals.
0: Äh, okay, äh, Goth-Tanz ist drei Schritte vor, drei Schritte zurück, äh, klassischer Pogo, äh, äh, dann natürlich Roundhouse-Kicks und so weiter, hier äh, in so einem richtigen äh, Assi-Mosch-Pit, äh, Moschen, ganz klassisch, äh, Ausdruckstanz, äh, sowas wie Namen tanzen und so, dann diese Jongleur-Heinis, äh, die einem sonst auch so auf den Sack gehen, auch auf der Straße, ja. ähm, äh, Bouncen natürlich, klar, äh, mitklatschen, aber immer neben dem Takt, sehr deutsch. Ähm, oder äh, einfach andere Mucke hören, egal was auf äh, der Bühne läuft und äh, einfach deinen eigenen Dance machen, abseits vom Rhythmus.
1: Und, und Headbanging vielleicht, ne? Head ja, Motion, Headbanging. Achso, ja, achso. zu ja, ach so. ja. Motion, ah, okay. Genau.
2: Ja, ja das, das, geil. Äh, ja, Walzer wird immer weniger getanzt auf deutschen ja, Festivals, irgendwie. oder? Warum eigentlich?
1: <lacht> so oh. paar
2: Tanz, Überleg mal, so, so 80.000 Leute beim Rock am Ring tanzenden zusammen äh, ein, zwei Tipp. <lacht> Sehr gut. Tino drückt schon wieder ja. ein bisschen auf die Tube. Wir packen noch mal zusammen, weil wir einen Star heute aus der Musikszene bei uns haben, mal zusammen wir denn? ein paar, paar Songs auf die Playlist. Yes. Ne. Auf die Playlist. Wir haben unter dem Namen Heavy Petting bei Spotify und bei YouTube eine Playlist laufen, die man gerne anmachen kann, wenn man mit seinen Kumpels oder gerne auch alleine eine Party machen möchte. Da sind irgendwie... Von allen möglichen Leuten, die in, glaube ich, fast 60 Folgen Podcast bei uns zu Gast waren. Die Lieblingssongs zum Thema Gaming-Serien und so drauf. Heute machen wir natürlich die größten Songs, die wir auf Festivals erlebt haben. Die beeindruckenden, beeindruckendsten Songs. Ja. Ähm, genau, die ist, findet ihr dann später auf äh, der Playlist für alle, die es nachhören wollen. Ja. Ähm, wer will anfangen? Du do not mit We're not gonna take it, oder? Wow. Genau. Yeah. Bam. So. Geht immer. Ja, Birne geschält.
0: Ähm, ich, äh, ich sag mal einfach, äh, weil wir eben von Rage Against the Machine gesprochen haben, äh, jetzt nicht Killing in the name das wäre zu, wär zu klar. Äh, Bulls on Parade, weil damals, okay. äh, da war so ein, so ein Rock-Am-Ring-Moment, als sie den gespielt haben, wo dann, ich glaube. Zweiter Song war das oder so. Das ganze Festival durchgedreht und auf einmal sich ein riesen Moshpit gebildet hat und in dem Moshpit eine USA-Flagge verbrannt wurde und darum noch ein Circle Pit passiert ist. Äh, Werde ich niemals vergessen.
1: Krass. Krank. Kr krank. Kr äh, ich mache äh, bei mir natürlich, äh, weil äh, ich Snoop Dogg gesehen habe, war äh, Drop It Like It Hot. Dieses ähm, Genau. Ja, das habe ich live gesehen, fand ich geil. Werde ich nie ja, vergessen. Super. Klingt gut. Ähm, ich würde
2: gerne den Song von Ciro auf, äh, raufpacken, den er als äh, Headliner damals bei Berlinova äh, als Hauptsong hatte, aber den muss die Redaktion noch mal raussuchen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und ansonsten packe ich noch rauf, was packe ich noch rauf? Ähm, muss ich muss ja überlegen, ihr habt ja schon so schöne Sachen genannt. Prodigy auf jeden Fall. Oh. Mit äh, Out of Space,
1: weil das war damals bei Bizarre mega geil. Ja, ja. Ja, 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 da gab es auch geile Remixe von diesem Lied. Ja, voll. Richtig, äh, ach, ja, gutes Lied, gutes Lied. Auf jeden Fall. Mhm. Ich nehme mal, nehm mal noch äh, einen Song mit auf,
0: der eigentlich gar nicht so in erster Linie ein Festival-Song ist, der aber ein abgefahrener Festival-Moment war. Äh, The National, äh, Terrible Love, der Song. Mhm. Die haben damals 2011 auf dem Area 4 Festival gespielt. Damals noch Up and Coming. Das heißt, die haben nachmittags so um vier, halb fünf gespielt, würde ich sagen. Und die waren auf diesem Festival bei, äh, in, in der Nähe von Münster wirklich, ähm, waren die gesandwiched von nur abgehenden Bands. Ich glaube, die Mighty Mighty Boss Tones und noch irgendeine Punkband und so. Und zwischendurch halt der National. Und dementsprechend jung war das Publikum. Äh, und dementsprechend wenig Beachtung wurde denen geschenkt. Und äh, Matt Berninger, der Sänger von denen, ist ja durchaus ein Grenzgänger. Ähm, der hat sich dann zu nachmittäglicher Zeit schon irgendwie zwei, drei, vier Flaschen Rotwein reingehauen <lacht> während der Show. Also bei 40, 45 Minuten, die gespielt haben. Und weil keiner zugehört hat, ist der ganz zum Schluss bei Terrible Love zum großen Finale ins Publikum rein, hat da noch ein bisschen gesungen, hat dann irgendwann entnervt sein Mikro in den Matsch geworfen, hat den Leuten Stinkefinger gezeigt und ist in den Wald gegangen. und Nicht mehr wiedergekommen.
2: <lacht> Bin ich Aber ich glaube, das ist die Attitüde von The National, weil den habe ich, glaube ich, auch beim, weiß ich gar nicht, ob es bizarr oder so war, da habe ich ihn auch sehr übellaunig erlebt. Und... Ähm um es abzurunden, würde ich gerne noch äh, Foo Fighters packen, weil die auf allen Festivals immer ein Knaller sind und er pöbelt immer so geil gegen die ganzen Elektro-Bands. Ja. Ähm, Habe ich bei, zum Beispiel, was hast du von erzählt, ähm, das in, ähm, naja, im Harz da, dieses eine Highfield nicht, sondern Rock, äh, äh, na, wie auch immer. Jedenfalls da hat er übelst gepöbelt und meint, ey, ihr da oben auf die Megameister-Truck kommt da runter, hey, ist doch kein Rock'n'Roll und macht eure P Pianos hier aus, können nicht mehr Gitarre spielen. Dave Grohl, mega geil. Ja. Den Song könnt ihr euch aussuchen. Sind alle geil. Und äh, offensichtlich ist unsere Zeit leider schon vorbei. Wir sind jetzt äh, am Ende der Show und das Licht geht aus und alle müssen schlafen gehen, weil Festival außenrum haben sich die Leute beschwert wegen der lauten Mucke. Tja, <lacht> Ingo, vielen, vielen ja. Dank, dass du da warst, dass du die Zeit genommen hast, dass du uns äh, so ein bisschen teilhaben hast, an, äh, an dem Leben hinter der Bühne. Wir freuen uns auf eure neue Platte. Wann kommt die raus? Wir machen noch ein bisschen Promo. Ja, die kommt für sich äh, diesen Freitag
0: raus. Und das ist eigentlich so, glaube ich, echt äh, ein ganz schönes Schlusswort, äh, vor allen Dingen in diesem merkwürdigen 2020-Jahr, denn das ist unsere erste Live-Platte seit 25 Jahren und die ist unter anderem halt eben auch auszugweise auf unserem eigenen Festival in den Bühnen aufgenommen worden. Also bei den ganzen 25-Jahre-Shows letztes Jahr auch in in der Kolumbia-Halle in Berlin, im Meertheater in Hamburg, in Wiesbaden, im Schlachtbuch zweimal, in Düsseldorf, im Stahlwerk und eben in den Bühnen auf dem Grand Summer Slam. Äh, 21 Songs so aus 25 Jahren Donuts und ähm das tut ganz gut einfach in einem Jahr, in dem man gar keine Live-Musik gehört hat. Und wer die Platte bei uns im Shop kauft, tut sogar doppelt gut, äh, doppelt Gutes, weil wir Spenden sammeln für unsere Live-Crew, die natürlich dieses Jahr als Solo-Selbstständige kein Auskommen haben. Und äh, das heißt, man tut was Gutes und tut sich selbst
2: was Gutes, wenn man die Platte kauft und hört. Nice. Ja. Also, Do-Lots, Live-Platte, googeln und kaufen. Genau, Birthday Slams Live nennt sich das Ganze. Vielen Dank. Wir sehen uns alle nächstes Jahr auf der Bühne oder vor der Bühne hoffentlich wieder. Mega geil. Da, ey, was für ein toller Podcast.
0: Was für tolle Typen. Herzlichen Dank für die Einladung. Und äh, ey, wenn ihr das nächste Mal über, über alte Games und sowas sprechen wollt, Videospiele und so, ich bin sofort wieder dabei.
2: Und wenn ihr auf ein Festival geht, wo ihr äh, Kippen braucht, ich komme rum.
0: Ja, sehr schön. <lacht> genau. Und dann stellen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir uns auf Festivals treffen, einfach in den Kreis und pinkeln zusammen.
1: Richtig. Oh. Denk, aber nicht, nicht, nicht so ein Druck, ja. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Schlaft gut. Bis bald. Macht's gut. Ciao.